0: Salut la Chaumière Bonjour Salut. Bon, c'est vraiment trop cool. Merci les filles de nous avoir proposé de faire cet épisode commun pour papeter sans préparer. Et oui, on ne change pas c'est une ça. équipe qui gagne a priori.
1: Les sorcières <rire> ne se préparent pas. Jamais. Du coup, épisode commun avec les sorcières de trois cercles qui sont physiquement pas très loin de nous, finalement. Vous êtes ouais. en Suisse.
0: Ouais. Enfin, suffisamment loin pour que le lundi matin quand on se retrouve pour enregistrer après 4 tentatives 12 échecs et...
1: <rire> on se oui, retrouve quand même sur Zoom il faut que cet épisode était quand même censé être celui du mois d'avril je crois
0: <rire> ouais mais c'est ça qui est trop cool dans la sorcière moderne c'est qu'en fait on s'adapte technologiquement parlant on s'adapte en fonction de nos agendas et on essaie de tout mêler avec des vies de jobs voilà, de, de, job, de femme, gamin principe. de chien tout à de... fait <rire> voilà mais avec bonne volonté et l'envie de se rencontrer, on y arrive. Donc, C'est ça qui est cool.
1: Tout à fait. Et du coup, vous, vous
0: avez euh, le, le, le podcast La chaumière. Et on a entendu parler de vous la première fois, nous, par Gulliver, Gulliver l'aventurière, que je crois, qui est venu échanger auprès de vous. Et puis c'est oui, comme ça que ça fait. s'est fait, c'est
2: juste. Hein ouais. Euh, ouais, on ouais.
3: On l'a reçu cette année à Gulliver. Ça faisait longtemps qu'on voulait la voir. Et du coup, on s'est chauffé, on l'a invité.
2: Pour commencer euh, l'année. C'était le ouais. premier
1: épisode, je crois, en janvier oh, de... mais Gulli, 2023. <rire>
3: c'est ça. Et du coup c'était très très cool euh, c'est quelqu'un bah, dont je pense que voilà, Alex et moi on aimait beaucoup le travail depuis un petit moment on l'a suivi euh, moi en plus qui suis cartomancienne, ben j'avais des decks avec ses illustrations etc. donc c'était quelqu'un avec qui je voulais vraiment discuter aussi euh, d'un point de vue euh, tarologique etc et, euh, et ouais, on s'est un peu chauffé pour dire, allez, on l'invite, on voit. Et au pire, elle nous dit non, c'est pas grave, c'est pas, c'est pas un souci. Et puis, euh, bah, Gulliver étant une personne extraordinaire et formidable et très gentille, elle a dit oui. Et, euh, et du coup, euh, voilà, on l'a reçue. et c'était vraiment très, très cool.
0: Ouais, elle est top. Ouais, ouais. Moi, j'ai lancé ouais. aussi comme ça des, des, bouteilles, euh, des bouteilles à la mer parce que je trouvais des nanas juste euh, ouais, c'est trop ça, intéressantes. Juste ouais, c'est ça. Et puis en fait, les discussions... Euh qui en émanent étaient géniales et il euh, y en a qui maintenant sont dans mes meilleurs potes. Ah bah
3: c'est ce qui s'est passé un peu pour ouais, Alex et moi, voilà. avec euh, Nyx Tarot par exemple, la Green Witch, euh, Noémie de Tarot de la Fortune. C'est des gens qui sont partis de Nix on l'a interviewé, on ne la connaissait pas du tout ni Alexandra ni moi. Et en fait, euh, maintenant, on est potes. Quoi. <rire> c'est trop bien. On fait des super rencontres. Enfin, c'est vrai, les podcasts, c'est ça qui est cool. C'est que comme c'est de la discussion et que ça crée un peu une intimité aussi euh, avec les gens, ouais. euh, si on continue à discuter un peu derrière avec et qu'on a bien accroché, au final, effectivement, ça peut créer de jolies relations. Donc, ça, ouais. c'est vraiment cool. Quoi. Complètement.
2: Ouais, c'est clair.
0: C'est un peu le bon côté du mauvais côté des réseaux dont on discute beaucoup en ce c'est moment avec, euh, avec Anaïs Guiraud, avec qui on a agi le micro de PDS habituellement. Et euh, c'est qu'en fait, il y a des nanas géniales on, on, par les réseaux, les podcasts, et ben, on a la, la chance de pouvoir discuter. Enfin Là, typiquement, voilà, c'est lundi matin, on est sur Zoom, c'est trop cool. Et puis, euh, et puis ben, des amitiés se créent. Et puis, en même temps, parfois, c'est compliqué parce que des amitiés se créent pas. Il ben, y a aussi un truc un peu, un peu particulier dans ce milieu euh, sorcière où il y a quand même beaucoup d'amitiés, mais il y a aussi parfois pas mal de... Je sais pas. Dans sécurité, du coup, un peu de compète. Enfin, ouais, c'est, c'est, ça, ouais. c'est assez particulier comme milieu. Et quand vous nous avez approché, mmh. moi, j'ai adoré ton message, Alex, parce que c'était vraiment sur notre ligne à nous, genre, hello, vous avez l'air sympa. On est sympa. <rire>
2: <rire> c'est un peu ça. Ouais. Mais c'est cool.
1: Euh, mais j'avoue que nous, depuis le début, c'est
3: un peu notre ligne de conduite, c'est de dire, euh, Alexandre et moi, on a commencé il y a, bah ben, là, c'est notre troisième année, du coup. Okay. Euh, et on mm. a commencé en mode, bah, nous, on débute un peu dans la spiritualité, on vient de rentrer dedans, on connaît pas tout, euh, et, et on a envie de découvrir parce qu'on connaît pas tout. Et du coup, on euh, bah, vient, on invite des gens, même qui sortent parfois de notre zone de confort, mais du coup, euh, juste pour papoter, pour comprendre, pour se renseigner, euh, et, et du coup, euh, alors des fois, effectivement... Euh, on n'est pas très à l'aise avec le sujet et on n'est pas très à l'aise avec... Euh, ça peut arriver avec certaines personnes, mais globalement, quand même, je trouve qu'on a toujours eu des gens euh, très cool et, euh, et très sympas. Et notre approche, c'est ça, c'est en mode bah, « bonjour, euh, on est deux meufs, euh, on a envie de discuter tel sujet, on a vu que vous étiez plutôt calé, euh, est-ce, voilà, est-ce qu'on peut en parler avec vous ?» Et au pire, ils nous disent « non, et ouais, c'est pas très grave euh, ». Après, c'est Alexandra beaucoup qui, euh, qui gère ce côté euh, un peu commun- communication avec les autres, parce que moi j'avoue, je suis un ermite introverti, donc <rire> c'est plutôt elle qui gère ça. Mais euh, mais voilà, notre approche, c'est vraiment en mode, nous, on se prend pour personne, on veut juste papoter. euh, Si vous êtes OK, venez, quoi. Et c'est un peu ça, quoi. Et et c'est vrai que, pour le coup, on a attiré des gens plutôt comme nous jusqu'à présent, donc c'était plutôt cool. On n'a jamais eu trop de gros malaises en ligne, (rire) on va dire. Non, ça va. (rire) (rire) Je pense qu'on ne les aurait pas diffusés si on avait vraiment eu des gros trucs de malaise. Mais Mais du coup, ouais, non. Mais c'est vrai que c'est une communauté qui est très, comment dire, ambiguë. Il euh, y a autant de gens super simples et super sympas que de gens qui ont un melon pas possible et qui vont se prendre la tête sur des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Et, euh, et du coup, il faut faire le tri un peu dans tout ça. Et comme on ne se connaît pas quand on aborde les gens, c'est vrai que, pour le coup, on, on part sur une image et sur quelque chose qui nous donne. Des fois, on peut tomber sur des personnes, on se dit « Ah ouais, en fait, la personne, elle n'était pas du tout comme je pensais <rire> ». Donc, euh, ouais, c'est, c'est vrai que c'est très compliqué très Très, très ambigu.
0: Mais en même temps, ce qui est assez génial, c'est que quand tu commences à créer ce lien un peu de sororité, et puis c'est... nous, c'est, un... c'est vraiment notre concept à trois cercles, hein. euh, c'est de mettre les filles euh, en relation, eh bien, il se... il se crée des trucs assez fous. Si on parle du Festoche, Festival des sorcières, le prochain, il aura lieu le 4 mai 2024, si je ne dis pas de bêtises. Ben là, c'est assez génial. C'est dans un podcast, trois nanas discutent, se <rire> disant ah, ce serait marrant de faire un festival !» Ah non, et je dis, ça. En fait, ce serait marrant, vraiment, on fait un festival. C'était vraiment <rire> cool, il s'est passé ça un soir. Du coup, on a, on a continué à en reparler et en fait, on a on a créé un festival qui a ramené, je crois, 600 personnes la, la première fois et qui a, mm. euh, on a une trentaine ou quarantaine de, de trentaine, je crois, de créatrices qui nous ont envoyé euh, pour participer au prochain. Et puis, ben. Il y a les filles qui peuvent venir participer, etc. Il y a les vraies amitiés qui se créent. Il y, y a les groupes de groupes qui se créent. Et ça, tu dis, mais en fait, c'est incroyable. Quelque oui. part avec Lucie, juste le fait de, d'avoir cette idée de faire un podcast ou cette idée de faire trois cercles, de mettre des gens en lien, eh ben, ça a vraiment créé dans leur magie personnelle un truc de fou. Mm-hmm. Et ça, ouais. des fois, je doute un petit peu. De... Je doute beaucoup. Je... On change peut-être
2: <rire> par année
0: l'axe de trois cercles. <rire> je suis toujours pleine de doutes. Et c'est vraiment le truc où je me dis, ah, mais en fait, ça, c'est cool. Ça, c'est le truc qui a ouais. pas de prix, a... Mmh. Et c'est, puits, c'est ce qui nous aussi. remet
2: toujours au centre de ce qu'on fait aussi. Et euh, Des non, fois, quand on a des doutes, doute. et on se dit « Ah non, mais en fait, c'est ça l'essence du truc, en fait. » Et des fois, on a des petits pics comme ça, des petits, des petits rappels de ça, de, de partage entre meufs, et, et ça mmh. fait trop de bien, quoi. Et puis juste, des, à... ça, des
3: fois, il y a des gens qui vous écoutent et qui ont des déclics sur des choses et ça va changer leur spiritualité ou leur vie. Et mmh. Ça, c'est cool, hein, en vrai de se dire que juste on est une toute petite pierre dans un truc qui va déclencher plusieurs choses chez eux c'est vraiment très très chouette quoi ouais. mmh. le petit butterfly effect et encore plus vous qui faites un festival où là les gens sont en présence donc du coup en présentiel c'est complètement différent et as les vibes et tout qui vont avec et, euh, et je pense que ouais les gens qui viennent juste par curiosité ouais. à votre festival et qui ressortent en mode allez c'est parti <rire> ça ça doit être trop chouette
2: aussi ouais, ouais, ouais c'est, c'est clair fou il y a des gens qui, qui nous ont dit ah, « on passait par là, on a vu qu'il y avait un truc, on s'est dit « Bon, Ça, on va voir ». Ah, c'était énorme Et il y avait vraiment des gens de tout âge, tout âge, tout, euh, tout genre. Enfin, euh, vraiment, c'était, c'était incroyable, quoi. C'était, c'était...
0: Bon, la sorcière à métal Full Tattoo était quand même présente. Je me suis sentie <rire> au milieu de mes pères. Ouais. C'était très agréable. Moi, qui l'impression, d'ailleurs, là, je me sens très à l'aise avec vous, les meufs. Moi, qui toujours l'impression d'une espèce d'extraterrestre. Ah, là, il y avait d'autres nanas. <rire> ah, c'était <Ouais>.
3: tellement
1: cool <rire> Non mais c'est clair, Euh, on va peut-être, parce que du coup cet épisode va être passé euh, autant sur vos plateformes que sur les nôtres et du coup il est possible qu'il y ait des gens qui ne vous connaissent pas ou qui ne nous connaissent pas chez vous euh, euh, réciproquement mais euh, moi du coup j'ai une boutique euh, qui s'appelle Chaudron et compagnie et euh, depuis quelques mois je me suis mise aussi à faire des petits marchés de créateurs et... euh, et c'est hyper euh, enthousiasmant en fait, de, de rencontrer des gens euh, comme toi, finalement, que tu n'as pas trop d'autres occasions de rencontrer dans d'autres, euh, dans d'autres contextes. Et puis, euh, quand on a l'habitude de pratiquer en solo, de faire euh, des choses derrière son PC à longueur de journée, euh, et ben, les réseaux sociaux font qu'on on, on voit tellement de choses et de personnes différentes qu'on peut se sentir euh, hyper... Euh, extraterrestre <rire> au milieu des autres et en fait parfois l'émulation de groupe fait que bah on se dit ok bah en fait là c'est bien je suis à ma place c'est cool mm-hmm. ça fait ça fait du bien quand même parfois Moi, je, je suis pour les bien. rencontres euh... <rire> les rencontres physiques de toute façon mais mm.
0: du coup Chaudrey tu t'as un shop euh... c'est un shop, euh... c'est un shop euh... Euh... sur Insta ou c'est un shop euh, aussi euh, physique
1: non euh, que en ligne euh, sur Etsy euh, sur Insta pour les personnes qui n'aiment pas passer par cette plateforme-là. Et puis, bah, du coup, je fais des petits marchés de créateurs quand, euh... quand je trouve des trucs qui me parlent. Euh, les premiers temps, je, je prenais un petit peu sans trop savoir, parce que bah, il faut se lancer. Euh...
0: Ouais, c'est clair.
1: Et, euh... et du coup, maintenant, j'ai, j'ai un petit peu mieux ciblé ce que je cherche. En fait, euh... j'ai, j'ai envie de faire des événements qui ont du sens, dans lesquels je me retrouve et pas euh, juste des grosses machines afriques. Parce que bah parce qu'en fait, euh... c'est compliqué, je trouve, de... De... de se mettre en contact avec des gens qui ne sont vraiment euh, pas du tout dans le même univers que toi, ou euh... de ne pas savoir comment ça va être perçu, ce que tu fais. Moi, ouais, ce que je fais, c'est, c'est ce que tu qui fais. me passionne. Et... Alors, ça ne me pose pas de souci d'expliquer ce que je fais à des non, mais gens, que... euh... de te
3: dire que quand tu l'expliques, eux, ils comprennent ce que toi, tu veux dire, tu vois, et qui est pas une bon, image Ou en tout cas, derrière. qu'ils sont réceptifs.
1: Ouais, c'est ça, qu'ils mmh. ne pas avec une image de... Il y a eu un événement que j'ai fait récemment qui était plutôt tourné autour de l'univers geek, fantasy, qui me parle beaucoup à titre perso. Mais en fait, je me suis rendu compte que ma boutique, malheureusement, elle n'avait rien à faire là-bas parce que les gens ils me disaient bah, « c'est, c'est des trucs trop vrais, en fait, ce que tu fais. Nous, on cherche genre de la déco ou euh, des dérivés Harry Potter ou ce genre de trucs. » Et en fait, c'est hyper frustrant parce que moi, ce que je mets dans mes créations, c'est… Bah, c'est ma pratique sorcière, c'est des trucs qui me touchent vraiment personnellement. Et du coup, bah, c'est compliqué d'entendre qu'en fait, les gens, ils ne cherchent pas euh, ce genre de choses. quand tu C'est fatigant, un événement, vous en avez, vous en avez organisé hein, Donc, vous savez, voilà, c'est... ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Euh... Et en fait, euh, derrière, avoir des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait ou qui ne se sentent pas du tout connectés à ce qu'on propose parce qu'ils cherchent euh, plutôt des choses liées au loisir qu'à la pratique... C'est, euh, c'est un peu frustrant et du coup, euh, je préfère euh, maintenant faire des choses euh, moins régulièrement, mais plus significatives. Voilà.
0: <rire> ouais, je comprends trop ce que tu dis. Moi, j'ai le... j'ai... <rire> enfin, une approche un peu comme une à la tienne dans le sens où pour moi, ce qui est compliqué, c'est le... de devoir manger le scepticisme des gens. Chaque personne est vraiment absolument totalement libre dans sa foi. Mais si tout à coup, on vient vers moi et qu'on s'attend de moi, est-ce que je sois un espèce de porte-étendard, soit de féminisme, soit de spiritualité, soit d'ésotérisme, soit d'occultisme, etc. En fait, vraiment, ça m'attend. C'est dans ma personne. Et j'arrive pas du tout à trouver les mots. C'est, si tu me demandes de te convaincre, je, alors que c'est mon job, la négociation, hein, en parallèle de ma vie de sorcière. Mais vraiment, j'arrive pas du tout, parce que c'est tellement fragile en moi, cette partie. Il y a tellement besoin d'en prendre soin que dans un espace avec... Euh, D'autres, ou dans un espace qui est open mind il n'y a aucun problème je peux discuter de tout mais même même comme tu mmh. disais hein, Fabiola dans, dans des thèmes où je ne suis pas très à l'aise ou pas forcément en adéquation avec aucun problème ouais mais, mais parce vient... qu'on peigne dedans du coup
3: on sait un peu comment nager euh... puis on est avec des personnes
0: qui comprennent quand on parle surtout c'est- ouais ça. c'est ça puis t'es d'accord de ne pas être d'accord ouais c'est mais... ça. Au FaceTime, je me rappelle, il y a une personne qui est venue un peu essayer de me challenger, puis vraiment, je lui renvoyé, mais en fait, c'est, c'est ton regard, et, il est cool, il est welcome, et laisse-moi être cool et welcome dans ma place. Ça, c'est les pires, je crois, en vrai. Ouais, c'est méga chaud. <rire> on puis... pas besoin...
3: En fait, on n'est pas là pour convaincre les gens, la spiritualité, ça se vit, et genre, on n'est pas là pour recruter ou convaincre que c'est bien ou c'est pas bien, c'est tu le fais ou tu le fais
0: pas, mais il tu... faut l'appeler aux gens qui le font, quoi. Exact. Et puis après, je pense que c'est aussi le fait d'avoir le, le, le visage... Moi, on va pas mal ma tronche sur le, le, le compte oui, de Trois-Cercles, etc. Donc, du coup, c'est un peu de venir parler à la meuf que tu reconnais. Oui, qui est exposée, donc du coup... Euh... C'est ça. Mais du coup, trouve quelqu'un d'autre, parce que chez moi, il n'y aura, je pas, y aura <rire> rien. Pourquoi c'est <si> venir <rire> discuter à la cool Alors ça c'est, ça, c'est avec grand plaisir. Mais d'ailleurs, faut trop que vous veniez au, au, prochain, euh, au prochain festoche. Mais je crois, que, je crois que c'est en bonne voie.
1: <rire> <rire> oui, Écoute... Oui. Euh... Moi, je, je, je viendrai quoi qu'il arrive. <rire> <rire> Trop cool. Je ne suis pas très très loin, donc euh, ça sera un chouette week-end. Euh, allez, je nous coupe rapido, c'est parce qu'on a une petite tradition, nous, à La Chaumière. Quand on commence un épisode, on, on partage nos petites boissons euh, qui nous accompagnent euh, euh, pendant l'épisode. Est-ce que vous buvez un truc, un café, un thé, un jus de fruits, un cocktail Bon, il est 9h du matin, donc peut-être pas un cocktail, un cocktail. Moi,
0: je bois plus d'alcool, <rire> je j'ai décidé dimanche.
1: <rire> ah, J'en d'accord suis là. <rire>
0: C'est, on a fêté notre anniversaire. On avec a su avant l'été. Soir. Oui, mais c'était un petit peu too much. Donc ce matin, dans mon joli chaudron. Euh, Petite
1: tasse chaudron, ouais.
0: Elle est incroyable, je l'ai... c'est Sacha, Sacha Freya, qui l'a, qui l'a montré sur son compte. Je là oh mon Dieu, elle vient d'où ta tasse C'est une killstar, donc. Et, euh, et voilà, un petit thé à la bergamote ce matin. Mmh. Et, et, et pour vous ça, ça bien moi, je bien. bois une, euh, bien. un
1: petit thé euh, de feu euh, Les Trois Coupes, du coup qui était donc la boutique de thé euh, que Fabiola avait monté avec ses sœurs et qui vient de fermer ses portes. Et euh, oui, je okay. bois un de mes petits chouchous, euh, un thé noir au jasmin. Je ne bois que du thé noir. Et euh, le thé au jasmin, c'est souvent du thé vert. Et euh, mm-hmm. quand elles ont sorti ce petit thé noir au jasmin, ça a été un grand kiff euh, dans ma vie. Mais sinon, en général, je suis team Earl Grey aussi. Donc, thé euh, noir bergamote euh, Bon, moi, je vais encore dans la, la
3: team. Hein. Je suis au café, donc euh, on va passer à la
1: <rire>
2: Moi, j'ai terminé mon matcha juste avant l'épisode. Alors, euh, j'ai pris ma petite bouteille d'eau Voilà, donc pas très originale.
0: <rire> bon, ça va, un matcha, c'est plutôt... C'est plutôt c'est cool. Plutôt cool. Ouais. C'est bon, je, trouve ça... je trouve ça giga... Mais du coup, ouais, Fabiola, toi, tu... toi tu... tu fais de la carte au euh, ouais, alors là, du coup,
3: je fais plus... Enfin, comment dire euh, Officiellement, j'ai tout fermé parce que j'ai euh, accompagné beaucoup de gens pendant euh, presque trois ans. Euh, du coup, j'avais un Patreon euh, sur lequel je partageais sur la spiritualité, l'hélénisme et la mythologie. Je faisais de la vulgarisation euh, pour accompagner les gens qui... Euh, parce que l'hélénisme commençait à bien ouvrir ses portes, etc. Et ça commençait à vraiment arriver, euh, du coup, en France. Euh, du coup, je me suis dit, ce serait cool que j'accompagne les personnes ben, du coup, qui veulent euh, s'intéresser à cette religion et à ce courant. Euh, du coup, j'ai fait ça pendant euh, presque deux ans où euh, tous les mois, je partage un article sur une divinité euh, et puis euh, sur des sujets euh, qui étaient liés à l'hellénisme et à la mythologie. Et je couplais ça avec la cartomancie. Euh, c'était très, très cool. En dehors de ça, j'avais des prestations euh, du coup, de cartomancie euh, classiques. Et puis euh, là, euh, cette année, il a fallu. Enfin, il, il faut la vie euh, de, de Moldu nous rattrape. Euh, il faut que je retourne au travail, etc. Voilà. Euh, moi, à la base, en fait, je m'occupe de mon petit garçon. Il est autiste, euh, donc euh, j'ai une vie un peu, on va dire atypique comme lui. <rire> et, euh, et en fait, euh, il faut voilà. Cette année, il faut que je retourne un peu au travail pour bah, financièrement euh, tanker un peu tout ça. Et, euh, et du coup, je peux pas coupler, euh, m'occuper de mon fils qui me prend quand même beaucoup de temps parce qu'il a besoin d'une présence euh, assez assidue, euh, plus bah, du coup un temps partiel, euh, plus moi ma spiritualité personnelle que je refuse de laisser tomber euh, au titre de, voilà, de devoir euh, m'occuper d'autres gens, etc. Euh, donc du coup j'ai dû faire des choix, j'ai décidé de tout arrêter pour l'instant, alors j'ai un serveur Discord que j'ai gardé avec les gens qui étaient déjà dessus euh, pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble sur leur spiritualité etc, on s'accompagne les uns les autres, euh, mais euh, du coup j'ai coupé toutes mes activités spirituelles on va dire euh, financières etc, parce que bah, déjà c'était plus trop en adéquation aussi avec ce que je voulais faire. Euh, Je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager, qui aime beaucoup euh, faire des recherches, etc., mais partager gratuitement. J'aime le côté accessible de l'information et le fait de la rendre accessible. Et du coup, euh, c'était plus trop en adéquation avec ce que je voulais faire, donc j'ai décidé d'arrêter d'être financée pour mes services. Euh, et puis, euh, la carte au bah, mine de rien, ça prend quand même beaucoup de temps euh, de, d'être à disposition des gens, d'ouvrir des créneaux, etc. Donc, pour l'instant, c'est arrêté. Je ne sais pas si je ne reprendrai pas un jour. Euh, voilà. Pour l'instant, je suis euh, la copine euh, voilà, qu'on peut aller toquer euh, en mode euh, « Vas-y, j'ai un petit tirage à te demander. Euh, on peut le faire rapide et il euh, n'y a pas de souci. » Mais je ne le fais plus officiellement euh, sur les réseaux, etc. J'ai tout coupé. Euh, et puis, euh, et puis, voilà. puis, j'avais aussi besoin peut-être de... Ouais, de me retrouver, de revenir. Moi, j'ai passé deux ans à vraiment partager non-stop. Enfin, Alex, elle était là, elle sait que vraiment euh, 90 de mon temps, c'était le Patreon et c'était partagé pour les gens et les aider. Euh, et du coup, j'avais besoin aussi moi de me retrouver et de me dire, OK, j'en suis où maintenant, moi, dans ma spiritualité Comment est-ce que je peux avancer comment est-ce que, Où est-ce que je vais euh, Qu'est-ce que je veux personnellement Donc, j'ai décidé de faire un petit break là cette année, de voir un peu comment ça se goupille. Et puis, euh, on verra en 2024. Mais, euh, mais là, pour l'instant, ouais, j'ai, j'ai un peu tout stoppé.
0: Je pense qu'on a, on est sans voix avec Lucie <rire> parce que ça fait non mais ça fait méga écho euh, euh, en fait ce que tu ce que tu partages et ce que tu as pu vivre parce que nous ça, depuis qu'on a créé trois cercles en, en 2020 on on fait que partager pour les autres alors on est meilleurs potes, donc c'est incroyable parce qu'on peut vivre ensemble plein de trucs hein, dans cette expérience qui est vraiment géniale. Mais moi aujourd'hui et, et du coup, je sais pas, merci de le dire. C'est, je pense que c'est vraiment pas pour rien que c'est aujourd'hui qu'on discute et pas il y a un mois. <rire> parce que, voilà, c'est clair. moi que ça va aider d'avancer ce matin euh, notre échange. Mais euh, depuis que depuis qu'on a ouvert trois cercles, le fait d'être toujours à la disposition des autres et aussi d'avoir beaucoup de partages de contenus qui sont gratuits euh, parce qu'on a vraiment envie que les personnes puissent se mettre en lien, puissent, euh, ouais, je sais pas apprendre sur elle-même, trouver ce dont elles ont besoin, etc. Mais moi, en tout cas, je ne parle que vraiment que pour moi, parce que Lucie, je ne pensais pas exactement la même chose, mais moi, je me suis perdue en chemin. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'ai, j'ai presque plus de spiritualité personnelle aujourd'hui. Au euh, club Voilà. <rire> et ben, et même, enfin, tout ce que je pouvais faire avant, au bout d'un moment, à force de le faire et de le photographier, de le faire et de le partager, il y a quelque chose où on, où on fait mécaniquement. Et, et, quand on faisait nos box de sorcières aussi avec euh, trois cercles, on... après, je préparais des créations, donc j'avais un concept de box oui. par... Euh, par, euh, par euh, Saba et après je le faisais en 30 ou 40 exemplaires mmh. je me suis fait envoyer mais genre 40 statuettes truc, en, arg... en, fait. en argile mais en fait je, je... Enfin, je suis un être humain je peux pas mettre enfin, j'ai pas autant de, de, je sais pas, de puissance personnelle que tu arrives à, ouais, à faire l'énergie à mettre dans tes parce que quand tu
1: fais ce genre de truc ouais. c'est pour partager ton énergie te, ta spiritualité etc et en fait c'est vrai que quand tu commences à faire des choses en, en grosse quantité on perd, euh, mmh. on perd ça parce que ça devient mécanique en fait quoi Ouais,
0: c'est ça. ouais, tout à fait. Complètement. Et du coup, je me dis, c'est trop intéressant parce qu'il y a en même temps cette création sociale où, quand on a commencé trois cercles, moi j'avais une seule amie, c'était Lucie. je n'avais plus d'autres. Hein. J'étais maman, j'ai eu un job de manager et je suis partie à la campagne. Donc, autant vous dire que j'avais plus d'amis. <rire> et donc, maintenant, j'en ai plein, des filles incroyables. Enfin, vraiment. Donc, ça, c'est vraiment un gain. Mais par contre, moi, je suis... j'ai vraiment l'impression d'être un espèce d'haricot. Vous voyez, cette espèce d'haricot tout séché comme ça. Et ah, du coup, non, bah qu'on le partage donc ouais trois cercles est aussi un peu pas en pause en fait sur le podcast mais là par exemple on a retiré les cercles j'anime plus de cercles j'ai, j'ai dit à Lucie, je j'arrive plus en fait c'est plus possible ouais. pour moi et, euh, et j'ai besoin de repartir dans des trucs beaucoup plus dark que je, qui, qui sont pas forcément euh, ce que viennent chercher les filles à trois cercles moi je suis passionné d'occultisme ben, voilà je vais repartir dans le je vais pas forcément partager là autour euh, donc c'est voilà trop, trop
3: incroyable mais comme ouais, quoi et puis c'est important de se retrouver soi et de retrouver son propre rythme avant de repartager des trucs parce que sinon au bout d'un moment tu te dis mais en fait qu'est-ce que je raconte je le fais même pas quoi enfin tu vois et tu Tellement. dis euh... <rire> non mais c'est ça en vrai moi à un moment donné <rire> c'était ça c'est à dire que mon chemin il a évolué moi au début j'étais très héléniste et puis ça s'est un peu étiolé un peu comme toi tu vois au bout d'un moment c'est quand... bah, tu chemines en même temps que les jours donc forcément au bout d'un moment tu t'évolues et au bout d'un moment, je me disais, mais pourquoi est-ce que j'écris sur ça alors que moi, je le fais pas quoi. Enfin, je, je comprends. Enfin, au bout d'un moment, ça avait même plus de sens pour moi de le faire. Alors, je savais que ça aidait les gens et que je les aidais, mais moi, personnellement, ça m'apportait plus rien du tout de le faire. quoi. Et ça, c'est terrible parce qu'au bout d'un moment, t'es juste... enfin, j'étais devenue genre un agent de recherche. Donc, je faisais des recherches pour les gens. C'était très cool, c'était très intéressant. mais moi personnellement, On l'appelait la dame du CDI entre nous <rire> Et, et du coup, parce que j'adore faire ça. Vraiment, j'adore rechercher pour les autres. C'est très cool. Mais vraiment, au bout d'un moment, personnellement, moi, j'étais en mode « mais enfin, j'apprends plus rien en fait ». Donc, euh, et en fait, moi, j'ai vraiment besoin, bah, je pense un peu comme tout le monde, de se nourrir de choses. Et en fait, j'avais même plus le temps pour nourrir ma propre spiritualité alors que je savais qu'elle était en train de prendre un autre chemin. Et j'avais même plus le temps de me dire, putain, mais en fait, je peux même pas aller chercher ce chemin-là parce que j'ai pas le temps. Pas et le temps, j'étais ouais. hyper frustrée. Et, euh, et vraiment, fin 2022, j'ai dit, écoutez les gars, on arrête tout. <rire> C'est pas grave. Euh, mais vraiment, je préfère tout arrêter parce que j'ai plus le temps, quoi. Enfin, vraiment. Ouais.
2: Même constat. <rire> <rire> moi, c'est vrai, comme tu, dis, comme tu disais ça avant, tu te perds un peu en chemin, tu n'as plus d'énergie pour les autres, tu ne fais même pas tes propres trucs. À chaque fois que je me faisais un petit instant pour moi, euh, bah, du coup, euh, tu le filmes, tu le partages, et puis en fait, tu n'as plus, ah, plus rien pour toi. plus rien à toi, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que toutes tout ces sources de contenu,
3: donc, euh, du ouais, coup, parce ça. que ben, les deux sont mélangés, donc, ouais. on dit, ah ben, en fait, je pourrais filmer ça parce que ça pourrait oui. servir aussi aux gens. Mais du coup, ça t'appartient plus à partir du moment où tu le filmes. Ouais. Et puis, ça perd de ce que toi, tu voudrais en faire si tu que toi avec le truc. Quoi. Ouais, et ça. au final, les trucs que toi, tu fais pour toi, tu les fais à la vite un peu parce que tu n'as pas le temps. Donc, ça n'a plus de sens. enfin ouais Vraiment, c'est un cercle vicieux qui se met en place que tu vois pas forcément arriver. En plus, quand tu fais le constat, c'est déjà trop tard. C'était dedans, c'était déjà dedans depuis un petit moment. Ouais, non, mais c'est ça. Tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie Et ouais. du coup, il faut, faut, savoir stopper. Et ça, c'est dur, je trouve, de dire, ok, il faut que j'y stop maintenant, parce que, en fait, euh, sinon, mmh. j'aime vais me paumer, quoi.
0: Ouais. Bah, moi, je ressens une assez grande culpabilité hein, de ne pas animer mmh. les cercles. Et, euh, alors déjà, par rapport à Lucie, <coughs> puisque bah, ce rôle, il est chez moi, donc il y a quelque chose qui est, où tu te dis « Ah putain, tu lâches ta pote, c'est, c'est un peu chiant. Mmh. » Mais aussi par rapport à toutes les filles qui me font des retours de ce qu'elles elles, peuvent vivre d'incroyable dans ces moments de partage mmh. entre femmes. Du coup, les meufs, les sorcières, si vous nous écoutez, si vous voulez organiser des cercles, bah, faites-le en fait. Faites-le, ouais. Non, mais Parce que ça, hein. moi, on me dit « Mais il faut avoir une compétence de base. » Alors bon, il s'avère que j'en ai deux, trois dans l'animation de groupe mais elles ne m'ont pas vraiment servi hein, dans les cercles de femmes. Ce n'est pas ça qui m'a servi. et euh, Du coup, je pense que c'est vraiment à la portée de chacune. Mais en fait, c'est peut-être là aussi où il y a une sorte de responsabilité collective. On ne peut pas être euh, quatre meufs à organiser des trucs pour toutes les autres. Ça, je suis d'accord.
2: Mmh. c'est non,
0: Ce que j'avais
3: mis en place sur mon Patreon, c'est que je les responsabilisais vachement par rapport à leur spiritualité, En leur disant, moi, je vous donne des infos, mais vous, vous faites, en fait. C'est pas moi, je veux pas venir chez vous faire un rituel avec vous. Donc, à un moment donné, c'est à vous de caler votre spiritualité, de le faire. Et vraiment, ça, c'est un truc où j'avais mis un peu le point d'honneur à la rentrée 2022, où je savais déjà que je commençais à tirer sur la corde et que j'allais pas tenir longtemps, en leur disant, les gars, euh, là, c'est pas moi qui suis responsable de tout votre truc, quoi. C'est vous qui tenez votre truc. Donc, c'est à vous de gérer après derrière. Moi, je vous donne des infos qui sont trouvables, en plus. Donc, il suffit de chercher. Donc, c'est pareil, on a mis tout en place un truc de recherche et tout pour qu'eux, ils puissent aller chercher leurs ressources. Euh, et comme ça, moi, quand j'ai lâché le truc, j'ai un peu moins culpabilisé de me dire « J'abandonne complètement les gens à leur sort. » Et en fait, c'est ça. Il faut juste dire aux gens, euh, nous, c'est juste qu'on a eu le déclic de se dire « Ok, euh, ça me saoule de me faire, euh, de, de, que j'ai les infos de la part d'autres gens, où j'ai envie moi de vivre l'expérience de mon propre chef. Ben faites pareil en fait. Enfin vraiment, c'est, c'est pareil. Moi, il y a des gens qui sont venus l'année dernière, je crois, pour le podcast, en me disant, ah oh, j'aimerais trop faire un podcast comme mais fais en fait. Qu'est-ce que fais pas... <rire> Achète un micro, un casque, et fais. Il n'y a
1: pas de souci.
0: Ouais. Nous on a démarré euh, la même. Hein. J'avais tel si putain, mais si j'ai une idée. <rire> on fait un podcast. Et euh, puis voilà. Et puis du coup tu trouves ton petit matos. Euh... Et là ah, maintenant. Non, on en est, alors là c'est vraiment cool parce qu'on enregistre maintenant dans une librairie et maintenant on va enregistrer nos épisodes en public. C'est trop cool ça. Et ça c'est vraiment cool, mais vous êtes, ah, vous êtes welcome. Hein. D'ailleurs si vous voulez à Samhain, le 26 septembre, que je ne dise pas de conneries, on enregistre euh, partage de sorcières en, en public à la librairie d'Elphica. Et du coup si vous voulez venir, oh. même euh, taper la causette avec nous, euh, je vous trouve des micros en plus et vous êtes large je welcome. Hein. C'est cool. Parce qu'en et fait, c'est ça, faut... c'est d'avoir des discussions entre, entre sorcières, mais aussi entre... Pour le coup, ce qui est assez génial, c'est qu'il bah, y a Sélénia et Anaïs qui, vraiment, elles ont cette, cette spiritualité qui est très développée, elles font plein mmh. de recherches, euh, et puis du coup, bah, on se nourrit aussi les unes les, unes, les autres, a, c'est plus que nous, quoi. Enfin, et ça, c'est, mmh. ça, c'est ça, assez c'est fun, et puis cool, hein. laisser la possibilité aux filles de venir et puis de poser leurs questions ou d'apporter leur mmh. contenu. Je pense mmh. qu'il y a des fois des grosses conneries qu'on dit, parce qu'en fait, c'est un recherche... une recherche, un biais, c'est pas un absolu, quoi. Ah oui, complètement. Il y a des qui oui. veulent non, venir c'est nous ça. contredire. C'est...
1: c'est pour ça qu'on a pris cette direction-là aussi, nous, d'avoir dans chaque épisode des invités euh, différents et avec des sujets qu'on ne maîtrise pas. Et en fait, on dit tout de suite, on ne connaît rien. Donc, vas-y, parle-nous. <rire> et c'est, c'est, c'est... c'est une façon aussi de partager avec les gens parce que les ressources, il euh, ben, y a Internet, il y a les bouquins, mais le partage humain dans ce milieu-là, de la, de la spiritualité, on, en, on a du mal à en, à en trouver parce qu'il faut trouver des gens avec qui tu te sens assez à l'aise pour en parler euh, quand tu les croises euh, dans un bar, dans la rue ou n'importe quoi. Et ce n'est pas évident. Donc euh, là, ça permet euh, finalement aux gens d'être comme nous. On ne connaît pas ce sujet, bah, on a envie d'apprendre. Donc euh, invitons des gens qui savent de quoi ils parlent et puis euh, c'est parti, quoi. C'est tellement cool. Moi, j'ai et écouté coup, plus de podcast. Lancé...
0: Pardon, vas-y, vas-y. Et
1: ben, c'est ce que j'allais te demander. <rire> vous avez lancé votre podcast euh, vous écoutez des podcasts ou euh... oh. Non, hein. oui, Non, mais vous allez oui. dire, maintenant,
0: je vais écouter La Chaumière. C'est trop cool, là, je vais avoir un <rire> peu de temps. Maintenant, je vais écouter La Chaumière. Je repars depuis le début en hein, Lucie. <rire> oh, <Ouais>. <rire> non, moi, j'écoutais...
2: j'écoute quelques-uns, mais... mais souvent, en fait, moi, j'aime bien l'aspect vidéo aussi. Donc, euh, souvent, même, j'écoute les podcasts, mais en vidéo sur YouTube parce que j'aime bien voir les interactions entre les gens. Et même si d'un coup, je fais autre chose à côté... Bah d'un coup, je me, je me pose, je m'arrête euh, 15 secondes, 30 secondes sur la vidéo, je regarde, après je fais autre chose, j'aime bien des fois avoir euh, les deux, et c'est pour ça que j'avais proposé justement à Sarah qu'on fasse quelques épisodes, notamment ceux sur les sabbats en vidéo, parce que moi, je kiffe trop en fait, regarder les gens échanger, donc euh, c'était pour ça. Alors, c'est ouais. rigolo,
1: vous avez vraiment la même dynamique que nous en fait, quoi. Ouais, c'est ça, c'est <rire> ce que j'allais dire, il y a un vrai <rire> bah, parallèle, parce Absolument aucun podcast, je n'aime pas les formats vidéo euh, YouTube, J'ai jamais la patience de regarder et un jour euh, Fabiola me dit « Eh hey, bof, ça dit qu'on enregistre un podcast <rire> !» <rire> je, je sais pas, je n'en connais pas mais pourquoi pas, allons-y, YOLO Et puis, euh, et puis la, la chaumière s'est lancée complètement à l'arrache comme ça, mm. ça ne m'a pas euh, permis d'écouter forcément plus de podcasts <rire> que ça <rire> euh, j'ai écouté un de vos épisodes parce que du coup euh, mon amie Gaël euh, de Débat avait fait euh, un épisode avec vous sur euh, la vision de la mmh. sorcière moderne, je crois que c'était ouais.
2: ça. Ouais. Donc j'avais ça écouté cet chuguel.
1: épisode-là. Ça ouais. Bah euh, c'est c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure Gaël. C'est une rencontre ah euh, que bah, j'ai ouais, fait ouais. Euh, par, par là euh, que je n'aurais jamais rencontré dans un autre contexte que. Mmh. Que, en se connaissant euh, comme ça par les réseaux sociaux et finalement c'est devenu euh, une de mes meilleures amies on se voit régulièrement nos enfants jouent ensemble enfin c'est, euh... c'est euh, une rencontre euh, super cool quoi et euh, voilà j'ai écouté euh, cet épisode parce que bah il y avait ma copine dedans <rire> et à part ça euh... bah non moi en voiture j'aime bien écouter de la musique en fait j'aime bien chanter et tout donc euh... Je, et chez moi, bah, j'ai trois enfants, donc euh, je vous imaginez bien que écouter des podcasts, ça veut dire avoir un minimum de, de, d'oreilles de disponibles, temps pour soi. ça n'existe pas. <rire> non, moi,
0: j'écoutais pas mal de podcasts avant Partage de sorcières. J'écoutais entre autres le podcast de Anne Gekker Métamorphose, mm. euh, que, je trouvais, que je trouvais assez cool parce qu'elle elle avait le prisme du bouquin. Et donc à Trois-Cercles, la, 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 l'une des toutes bases, c'était de créer une librairie. Parce que moi, on me demandait ouais. tout le temps mes conseils sur les bouquins, et du coup, c'est parti de ça, en fait euh, entre autres, à la toute base. Et puis, j'aimais bien justement l'approche d'Anne Gecker, parce que c'était toujours par le biais d'un bouquin, et elle, elle interviewait l'auteur ou l'autrice. Et c'était, c'était vraiment, vraiment sympa. Et puis après, ben, ce, qui enfin, ce qui se passait, c'est que j'avais la chance d'avoir des copines dans mon entourage qui étaient vraiment des meufs, enfin, je pense à Karine, notre tout premier épisode, qui étaient des nanas qui ont vraiment, qui moi, m'ont mis en mouvement dans ma spiritualité, mais dans ma féminité, mon féminisme. Et je me suis dit, mais putain, il y a plein de filles qui, qui, comme moi, sont un peu seules. Et euh, peut-être que ces discussions que moi, je peux avoir avec les quelques copines, parce que j'ai dit qu'il y avait que Lucie, mais il y avait aussi Karine à l'époque, les quelques copines qui me restent et qui sont vraiment des meufs passionnantes, eh ben, ça peut servir d'autres nanas. Et c'était ça, mmh. en fait, à la toute base, c'était vraiment d'avoir ces échanges sur des, sur des thèmes, mais aussi pour comprendre comment est-ce que la féminité, elle se joue chez les autres. Voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez dark, d'assez brutal, j'ai beaucoup de tatoues, je ne suis pas très douce, et je me sens pourtant féminine. Et je me disais, mais en fait, pourquoi, comment Et c'est ça que j'ai essayé d'aller, d'abord d'aller gratter, puis après, il y a toute la partie euh, plus ésotérique qui s'est mise autour, et puis là, maintenant, on fait notre, nos épisodes dédiés au sabbat cette année. Mais c'est aussi un peu une planque, les sabbats, parce qu'on bosse avec Selenia et Anaïs, qu'elles vont beaucoup préparer les épisodes et moi ça me permet de prendre ma grande respiration dont j'ai besoin et de ne pas aller devoir trop me, me dévoiler sur cette année un peu de fragilité quoi. Mmh. Et, euh, et puis après on repartira sur des thèmes euh, des thèmes type les archétypes euh, dans la spiritualité, les femmes dans l'occultisme ce genre de thèmes et d'ailleurs si je pourrais vous envoyer la grille, si y en a vous voulez participer parce que le thème euh, vous fait délirer vous êtes, euh, vous êtes bienvenue quoi. je ne sais pas ah, ce que ça peut donner ou... Six meufs qui parlent en même temps dans un podcast, on se marre, quoi.
1: Bah Carrément, moi, je suis toujours partante pour les idées euh, de partage et de, et de transmission et d'échange d'idées, parce que c'est chouette euh, d'arriver à le faire, en fait, tout simplement. <rire> je que... c'est grave. Et du coup, vous avez monté le podcast euh, en premier, où vous aviez... Euh... Euh, une boutique en ligne euh, c'est toi Sarah qui la tenait la boutique en ligne ou c'était un truc commun euh... tout, tout ce qui est visible est toujours Lucie et ok tout ce qui
0: est dans, dans la chaumière de la sorcière <rire> c'est plutôt chez moi en général du coup Lucie euh, même si c'est toujours moi qui ai le crachoir ouvert
2: euh, Lucie
0: euh, elle, elle a créé le compte euh, le compte Insta et puis Lucie elle a vraiment toute cette partie d'univers visuel c'est vrai hein, Lucie toi t'as vraiment enfin, t'as l'esthète de nous deux d'un point de vue de la Des arts graphiques, quoi.
2: Ouais, c'est là où je me sens le plus à (rire) l'aise, en tout cas. Ouais, on a créé le site, on a fait le site, c'est moi qui ai fait le site, on a... C'est parti de mes bougies, Lulu C'est ça, le début c'est ça, ouais. Parce que je crée des bougies d'intention. Exactement. On s'est dit, mais il faut qu'on les vende et tout, et direct, on s'est dit, on va faire un site, et du coup, euh, on va faire trois trucs, mais c'est parti assez vite. hein. Toi, ah, c'est tôt bien tôt. quand on se sent vibrer qu'on a la motive ouais, euh, ouais, ouais, mais mais ça, ça, bon déjà en un jour elle avait trouvé le nom, acheté le nom de domaine euh, tout fait
0: voilà. j'ai un petit on problème de gestion de moi-même Il a pas
2: <rire> c'est ainsi euh, ensuite on a, fait... on a ouvert le Insta, on a, fait photos, on a fait quelques photos on a direct créé le site euh, après on s'est trop emballé, on a mis 500 000 trucs sur la boutique euh, on avait les livres euh, les créations ensuite on a eu le podcast ah, après fait, on avait fait. trop de commandes, on n'arrivait pas du tout à gérer ah, bah ouais, du ouais, coup. Ouais. ouais des trucs comme ça.
3: <rire> Mais c'est bien, du coup, vous avez appris le métier en même temps que vous le faisiez ouais. et ça vous a fait une expérience
0: de foot, du coup. Ouais, c'est ça. Et les deux, ouais. on avait des jobs à côté. Donc, moi, j'ai ouais. un petit garçon qui a aujourd'hui 6 ans et demi. Donc, à l'époque, il avait 3 ben, ans. Mmh. Moi, je suis top manager. Okay, et Lucie, ouais, ouais. elle bossait en tant qu'assistante de direction à 80%. Ah, wow. Assistante
2: de direction de Sarah. Hein, donc... De
0: moi. C'était, très assez... C'était... Voilà.
2: C'était... <rire> Comment vous dire
0: C'était un peu rock'n'roll.
2: C'était chaud, on passait notre vie ensemble. On dormait juste pas ensemble, mais franchement. L'avantage, euh... c'est que vous pouviez débriefer
3: au travail de certains trucs euh, rapidement, du
2: coup. Ouais, des fois, on se faisait des mini-pauses, mais vraiment, c'était genre. C'était Pause chaud. 5 minutes Mais franchement, c'était chaud, quoi. Enfin, ouais,
3: bah, j'imagine. Il hein. fallait ouais.
2: bien, bien séparer les deux, quand même, parce qu'après, sinon, tu te fais vite rattraper. Euh, tu... Euh... tu te noies. Hein. Ah, tu ouais. te noies dans, dans les multiples. <rire>
0: Puis après, bah justement, c'était les les, les bougies, c'était, ça a été un gros truc à trois cercles. On a beaucoup fait de bougies là. Là, je pense que je vais, en fait, plus je vais revenir dans ma grotte, dans mon dans ma chaumière, plus je vais pouvoir recommencer à créer. Mais c'était vraiment de créer des, des bougies personnalisées pour les avec oui. des intentions. Et, et moi, j'adore la symbolique, donc je mêlais toutes les symboliques et correspondances dans une bougie pour une personne. Mais du coup, ça me prend des heures. Et en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Euh, euh, de manière euh, mercantile. Enfin, du moment où il y a la partie commerciale qui vraiment se met dedans et l'argent qui se met dedans, on a beaucoup de questionnements avec Lucie sur l'argent, euh, parce qu'en même temps, il faut qu'on puisse rentrer dans nos frais. On a beaucoup mis no- notre argent personnel pour trois cercles, mais d'un autre côté, il ne faut pas que l'argent devienne un enjeu qui soit entravant pour les gens. Et ouais. donc c'est, voilà, c'est très compliqué. Et les personnes, lorsqu'elles payent quelque chose, elles s'attendent à un service. Puis là, en fait, ce n'est pas un service, c'est une bougie avec mes intentions dedans, donc tu les prends, tu les prends pas. Enfin, c'était, très, c'était assez compliqué. Et puis on s'est dit euh, après qu'on faisait maintenant notre credo c'est on fait ce qu'on a envie. Donc si on a envie de créer tout à coup une mégaline de bougies parce qu'on a des pires idées comme on a fait récemment, euh, euh, on s'est fait des bougies d'intention avec des pierres. Après plus on est un peu cinglé, tout ce qu'on achète doit être éthique. Enfin euh, voilà, on n'a rien de, enfin on fait attention à tout. Euh, du coup pas ce que je disais. Enfin voilà, on fait que ce qu'on a envie en, en gros et on crée que ce qu'on a envie. Et là on va faire un pop-up à la fin de l'année et on se dit à nouveau on mettra dedans que ce qu'on a envie. Bon, moi, bah ça va être une petite interruption euh, rigolote parce que, euh, on a perdu une sorcière dans les bois, mais elle a retrouvé mmh. son chemin. <rire> Tout va bien. <rire> Et juste avant que ça ne s'interrompe et qu'on parle évidemment d'autre chose hein, en attendant euh, Fabiola, euh, je crois bien qu'on parlait des, des, des créations et, et des bougies et que c'était parfois un peu compliqué d'en même temps allier tout ce qu'on a besoin qui fait d'avoir comme sens. Donc, moi, je ne fais pas de l'ésoterie avec des pierres qui ont tué des enfants euh, dans le processus mm-hmm. d'attraction, par exemple, mais d'avoir en même temps du sens et puis en même temps de rentrer dans ses frais et en même temps de faire plaisir. Enfin, il y a aussi, en fait, il faut le dire. Être une sorcière indépendante ou avoir son atelier ou son shop comme toi, Alex, et ben en fait, c'est pas facile. Parce que répondre aux, à ses besoins personnels en termes de spiritualité, aux besoins des autres, et puis à la réalité de « en fait, il faut manger autre chose que des spaghettis à la fin du mois mmh. », ben, c'est, c'est, mmh. sacré... enfin, c'est un et sacré enjeu quoi. Il faut, faut jeu, dire quoi.
3: que quand même, mine de rien, la sorcellerie a été vraiment très impactée par tout l'aspect commercial et trend. Et... Euh, mmh. Et que du coup, euh, parfois, euh, on peut proposer des choses très authentiques et qui viennent de nous et qui sont du partage 100%. Et ça ne va pas être genre la mode du moment. Et donc, ça ne va pas marcher parce que voilà... Et, et c'est compliqué quoi, enfin le fait qu'en fait ce soit devenu un peu une mode et que ce soit devenu un peu euh, un aspect commercial euh, à part entière, c'est, c'est, je trouve que c'est hyper, euh, c'est, enfin ça a un peu tué le truc aussi de l'authenticité parce que il euh, y a des petits commerces qui étaient vraiment très très cool et qui ont dû fermer à cause de ça alors qu'en vrai euh, je pense qu'il n'y aurait pas eu tout cet aspect là, ils auraient peut-être, peut-être perduré, donc euh, ouais, c'était
0: un peu, c'est un peu compliqué quoi. Non, toi, toi Alex, tu disais que tu avais justement Chaudreau et Compagnie, et c'est quoi euh, tes créations sorcières euh, que tu partages
1: euh, Alors moi je travaille sur euh, bah, les deux parts les plus importantes de ma pratique spirituelle à moi, c'est-à-dire euh, la cuisine magique et donc le lien euh, aux célébrations païennes, donc j'ai créé des recettes, euh, j'ai dépassé un, un CAP de cuisine pour avoir euh, et ben, toutes les normes d'hygiène, etc. Euh... Et du coup, j'ai créé des recettes. Euh, vous voyez, les préparations Alza, toutes sèches, euh, en sachet où on n'a plus qu'à rajouter les œufs à la maison. Ouais. Et ben voilà, j'ai fait ça euh, avec des recettes que j'ai créées en lien avec chaque sabbat. Oh, euh, mais c'est génial, c'est génial. Et bien, ça a beaucoup plu quand j'ai créé la boutique. Euh, aujourd'hui, ça s'est énormément essoufflé. Ça me fait beaucoup de peine, parce que c'est des créations que j'ai, j'ai beaucoup travaillées, ben justement, pour tout ce qui est symbolique, autour des ingrédients qui ont des correspondances en lien avec la saisonnalité. Je prends des ingrédients qui sont tous bio ou locaux, parce que bah, c'est important pour moi de proposer des choses qui sont forcément en adéquation avec mes valeurs. Euh, je ne me vois pas proposer des choses pour que les gens euh, fassent la cuisine pour leur euh, célébration avec euh, des ingrédients euh, qui ne sont pas de bonne qualité. Euh, c'est, c'est...
0: Ça n'a aucun sens. Et,
1: euh, et, voilà. et là, ça s'est euh, beaucoup essoufflé, donc c'est un petit peu frustrant pour moi euh, parce que j'ai pas envie de... En fait, moi, je pars du principe que je crée des choses, d'abord pour les utiliser pour moi. Tout ce que j'ai créé sur ma boutique, c'est soit pour moi, soit pour des gens de mon entourage qui avaient des demandes particulières. Et, euh... et derrière, bah, je me suis dit, pourquoi pas les proposer euh, de façon plus globale Mais, euh... Mais du coup, ça, me... ça fait que je... je suis encore plus investie, <rire> je pense, dans mes créations, parce qu'à la base, c'est des choses que j'ai fait pour moi et... Euh... Et et du coup, quand d'un coup, il n'y a plus d'intérêt dessus, c'est un peu frustrant parce que je n'ai pas envie de me mettre à créer des choses pour dire qu'il faut créer plus et plus régulièrement pour que l'intérêt des gens reste. Et et ça, c'est vraiment ma ma grosse frustration de ces derniers mois parce que je suis très satisfaite de ce que j'ai créé. Donc, il y a la cuisine magique et l'aromathérapie magique. Euh, Pareil, je me suis formée aux huiles essentielles, mais j'utilise les vertus magiques des plantes pour créer des mélanges d'intentions. Euh, Je fais aussi des commandes personnalisées. Donc, quand tu parlais du travail que ça demande de (rire) faire quelque chose. Tu vois à peu près de quoi je parle. à une personne. euh, Ça et des fioles, euh, des petites spell jars, euh, en général, plutôt pour les hôtels qui sont en lien avec les divinités que les gens honorent. Parce que je travaille beaucoup avec les, les divinités. De de faire du lien avec, euh, avec leur spiritualité par quelque chose que je vais fabriquer. Donc euh, voilà, je fais ça euh, pareil euh, sur personnalisation, sur demande particulière. Et, euh, et, et, et voilà, je n'ai pas envie aujourd'hui de créer de nouvelles choses juste pour dire bah, « euh, En ce moment, la boutique ne marche pas trop. Est-ce qu'il faut que je crée plus de nouveautés pour dire aux gens bah, « Il y a encore des choses qui se passent chez moi ?» Ou est-ce que tout ce que j'ai quand même créé, il y a près d'une trentaine de choses différentes ouais. aujourd'hui sur ma boutique moi ça me suffit est-ce que euh, je pense pas que les gens aient, aient déjà tout testé ce qu'il y a dans ma boutique je comprends que ça parle pas tout ce que je propose non plus mais euh, je me vois moi, pas faire sur ta des boutique choses ça me parle pour la si demande
0: <rire> bon alors les sorcières là qui nous écoutait, c'est votre petit moment de pause là pour vous puisque vous avez les oreilles qui sont euh, <rire> enrobées dans nos voix Eh ben, allez taper euh, chaudron euh, et compagnie sur Etsy et franchement déjà c'est trop joli tes photos elles sont trop belles et tous tes produits sont incroyables ah,
1: merci. Et du coup, je me mets que maintenant euh, à réfléchir à faire des bougies. C'est mon gros projet 2023 euh, euh, parce que ça fait deux ans que j'y pense. Et en fait, euh, de la même façon, moi, je me suis freinée pour des trucs très bêtes. De, Il eh ben, y a beaucoup de personnes qui proposent des bougies aujourd'hui. Pourquoi moi, j'en ferais alors qu'il y a déjà beaucoup de concurrence euh, et est-ce que du coup on va pas voir ça comme une approche euh, pas authentique dans ma démarche de dire ah bah du coup les bougies ça marche pour tout le monde, euh, bah je vais en faire aussi, ce qui est pas du tout le cas, ça fait deux ans que dans ma tête ça mouline, ça mouline, ça mouline, euh, sachant que je, je crée des bougies euh, bah, en lien avec ce que je fais, donc euh, uniquement aux huiles essentielles avec l'aromathérapie magique, et, euh... mais euh, j'ai mis près de deux ans à me lancer, et en plus comme je suis un petit peu, <rire> un petit peu maniaque. J'ai voulu me former à la création de bougies, à toutes les normes législatives, passer une formation, etc., avant de me lancer. <rire> Donc maintenant que j'ai fait ça, je commence à réfléchir euh, à ce que je veux créer, etc. Mais euh, bah comme vous, vous en parliez tout à l'heure, là, je suis passée depuis quelques mois euh, par un petit moment de, de burn-out général. Euh, et du coup, bah, je n'ai pas envie de créer des choses qui n'ont pas de de vrai sens derrière. Donc, j'ai préféré mettre un petit peu en pause euh, tout mon côté euh, de création euh, pour pas faire désolé pour les petits, les petits bruits d'enfants. Euh, mmh. Créer des choses qui n'ont yeah. pas euh, la même intensité pour moi euh, en les faisant dans de mauvaises euh, conditions. Donc euh, j'en ai parlé un petit peu. Je sais qu'il y a des gens qui attendent euh, que je propose mes bougies, etc. Mais en fait, ça va attendre encore un petit peu parce que je veux les faire euh, en étant au mieux et en mettant le plus de bonnes vibes dedans euh, possible. Oh <rire> This is it. Tellement de bonheur dans la création de
0: bougies. Moi, c'est un truc que j'ai, que j'ai adoré. Alors, je comprends trop hein, ce côté de. j'ai pas envie de faire parce qu'on pourrait douter de mon authenticité. Moi, j'ai ça avec le coaching, par exemple, qui me met vraiment en difficulté parce que tout le monde est coach. Or, ben, moi, c'est mon métier. J'aime vraiment, j'ai des formations et tout et tout. Mais du coup, je, on n'en on on en parle pas beaucoup à 3R parce que je ne me sens pas bien par rapport à ça. Mais je te souhaite trop de joie dans les bougies. C'est tellement l'éclate de faire des bougies vraiment. Et moi aussi, j'utilise, enfin, j'utilise toujours des, des huiles essentielles. Et le processus est si witchy. Enfin, les petites étapes de préparation, tu as. Mmh. il ouais, y a un truc génial. Donc euh, grande joie. Je t'invite à commencer juste pour toi et euh, c'est vraiment, c'est vraiment cool, quoi. C'est... Ça donne envie. Bien. Allez, bah, je, je, je vous laisse. Prête. Je vais à l'atelier. <rire> <rire>
3: c'est trop boostant cette discussion. Ça va être trop bien. Mais ce que je trouve dommage, c'est que justement, Alex, tu te sois. Enfin, c'est ce côté justement euh, de penser. Mais après, c'est normal. Hein, ça vient aussi du milieu dans lequel on est et tout. Mais de penser concurrence avant de penser, il y a de la place pour tout le monde. Euh, et... et ça, c'est hyper dommage parce que je sais que quand on a commencé il y a 2-3 ans, ça démarrait tout juste et il y avait de la place pour tout le monde et tout le monde était légitime et il n'y avait pas ce côté, euh... on se... parce qu'on on s'est quand même claqué depuis 2-3 ans des sacrés syndromes de l'imposteur, toutes et tous. Mm-hmm. Euh, ah. parce qu'il y en avait qui prenaient la parole un peu plus fort que les autres et qui euh, du coup faisaient bien comprendre à tout le monde que c'était leur place et qu'il ne fallait pas la prendre et, et du coup je trouve ça tellement dommage parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se freinent à faire des choses alors qu'en vrai la spiritualité, l'ésotérisme, l'occultisme Déjà, avant tout, euh, si on a envie de faire des choses, eh ben, on les fait et on les expérimente et c'est trop cool. Et, et on les fait pour soi, en fait. Et, et du coup, il euh, n'y a pas à devoir rendre des comptes à qui que ce soit. Et puis, de toute façon, personne n'a la vérité. Donc, euh, voilà, vous mieux expérimenter et faire. Et se faire sa propre vérité, sa propre réalité de ce que c'est. Euh, et, euh, et de ne pas avoir à rendre des comptes. Enfin, moi, je trouve ça terrible le nombre de personnes qui... Euh, me disent non mais je fais pas parce que j'ai pas fait ça ou j'ai pas fait ça ou j'ai pas fait ça et tu dis mais t'as pas besoin en fait, enfin
1: fais juste fais
3: mais, ouais, Vous voyez c'est... ma pomme
1: pomme girl toute l'année qui est toujours là à me dire mais vas-y fais des choses arrête ah, de ouais. te restreindre je, je suis on la on première à
3: subir mais euh, ouais. pour le coup euh, je, je suis la première à dire aux gens euh, on s'en fout en fait de ce que les autres mmh. vont dire, vraiment on s'en fout c'est, la spiritualité c'est propre à chacun donc euh, on s'en fout c'est, c'est, ça concerne la personne et euh, les forces auxquelles elle croit après le reste euh...
2: mm. voilà. tu as ce truc aussi quand tu commences ta spiritualité il euh, y a plein de, de, de femmes qui nous disaient justement enfin, qui te mettent dans une position un peu de ok elle elle a les connaissances elle sait tout ouais, et alors moi je ne peux prendre aucune initiative sur ce que je fais parce que je n'ai pas les connaissances mm. ou les trucs comme ça mais en fait non pas du tout ch- chacun fait comme il veut et comme il veut et euh, chacun a sa propre spiritualité et, et je sais que moi aussi, quand j'ai commencé, j'étais toujours en train de demander à Sarah, mais comment je fais ça mais Est-ce que je fais juste Mais attends, mais moi, j'ai pas ça chez moi. Ah, mais non, non, non. Mais en fait, elle, elle, vraiment, et elle me disait aussi, mais on s'en fiche, tu fais avec ce que tu as. Tu fais comme tu le sens avec ton intention. Enfin, euh, voilà quoi. Et il y a vraiment ce truc aussi entre, je trouve, euh, sur les réseaux, notamment des gens qui, qui sont très... Euh, Enfin, je ne sais pas comment dire, mais... Voilà.
3: Ouais. <rire> le beau poli que j'ai trouvé cette année, <rire> pour ne pas dire autre chose.
2: Parfait. On va rester là-dessus. <rire> non, mais c'est compliqué.
3: Oui, et puis on a tendance à se sentir écrasé par ces personnes-là, parce qu'elles ont souvent des grosses communautés, euh, ouais. du coup, des gens qui les suivent, qui sont aussi vindicatifs que ces personnes-là. Euh, ouais. Et qui, du coup, euh, bah, on se dit, ah ouais, bah, en fait, si on ne fait pas comme elles, c'est qu'on fait mal, alors qu'en fait, ouais. bah, il n'y a ouais. pas de bonne façon de faire, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Et, et c'est très, très compliqué. Ouais. C'est hyper dur de se positionner. Et... Ah, mais et
1: ça, c'est... c'est un gros travail de déconstruction de, de, de ce qu'on nous apprend dans la vie, de toujours se comparer aux autres, finalement. Et la, la pratique euh, sorcière, spirituelle, euh, euh, religieuse, peu importe, euh, c'est, c'est quelque chose qui, finalement, n'appartient qu'à soi, mais c'est... Euh c'est compliqué de se dire euh, « bah Moi, je vais faire comme ça, l'autre, il ne fait pas du tout pareil. » Mais ça ne veut pas dire que moi, ce que je fais, c'est n'est pas la bonne façon de le faire non plus. Et, euh, alors je ne sais pas si vous, en, quand vous avez commencé vos pratiques, euh, vous avez commencé en même temps, vous pratiquez de la même façon, vous avez les mêmes croyances. Euh, non, pas du tout. Déjà,
0: on se d'écart. Ok. Ok. Du coup, euh, du coup ben, ça forcément fait que moi, je sors depuis <rire> un petit peu plus longtemps. C'est con, c'était mathématiques, c'était l'instant maths.
2: Euh,
0: <rire> et puis, euh, et puis bah, ado, moi j'ai été d'abord très touchée par la wicca, qui est en fait une porte d'entrée assez facile finalement quand on, ouais. quand on commence à se questionner. Et puis après, j'ai, j'ai fait mon petit chemin. Et puis c'est après la naissance de mon fils où vraiment je me suis, j'avais besoin de me re- reconnecter à, à la féminité qui était, qui était un peu compliquée pour moi. Et puis c'est, c'est, je suis repartie dans les thèmes, mais là dans les thèmes qui sont beaucoup plus... Euh, voilà beaucoup plus spirituel peut-être moins ésotérique mmh. et là je crois que mon besoin c'est vraiment de repartir dans, dans l'ésotérisme pur ouais. ouais ouais vraiment et toi Lucie c'est, c'est... enfin c'est quand même un... enfin c'était des, des intérêts communs mais on n'est pas on est pas dans la même ligne hein.
2: non. non moi je jamais trop eu bah, toi comme quand étais ado tu t'es intéressée à ça moi je me suis jamais trop intéressée à ça j'avais personne dans mon entourage qui avait ce côté ésotérique ou spiritualité j'ai l'impression et euh, du coup c'est vraiment venu euh, ben, après puis c'est plus venu dans la spiritualité, le développement personnel, ce genre de choses que j'ai un peu un peu lâché mais euh, c'est plus venu C'était par cette ta porte, porte d'entrée mmh. ouais exactement et puis après bah, je me suis intéressée justement à l'ésotérisme enfin voilà mais c'est venu après quoi c'est venu il y a et c'est marrant parce qu'on a toujours des portes d'entrée un peu
3: pipou un peu mignonne mmh. euh, un peu inoffensives mmh. de prime abord en mode non mais moi je commence je fais juste ça je fais pas du tout de la sorcellerie je fais que ça <rire> et puis en <rire> fait un an après tu parles
2: c'est, <rire> <rire> c'est là ouais non en fait non, <rire> ouais, c'est ça, non en fait je me tête <rire> <rire> c'est clair c'est clair mais après moi je suis je suis plutôt dans mon... mes propres trucs, mes propres intentions, ce qui me parle. Et j'ai pas trop de. Voilà, puis ça fait que récemment que je commence à lire aussi. Donc en fait, euh, c'est... je regardais souvent des podcasts. De <rire> je le vis comme
0: une victoire ouais. personnelle. Excusez-moi, c'était mon petit, c'était mon petit instant mm-hmm. pour
2: moi. <rire> non, je suis trop content, <rire> Il aura fallu du temps, mais voilà. Donc du coup, c'est. Ouais, je. J'ai pas, pas trop de courant ésotérique euh, que je suis comme ça.
1: En tu fait, as commencé euh, ouais. à chercher tes petites infos et tout, plutôt euh, par des vidéos, euh, des podcasts, ouais. ce genre de choses. Ouais, ah, on en avait parlé dans un épisode, justement, des différentes euh, portes d'entrée. Ouais. Euh... Euh, moi, je suis team livre. Euh, je, 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 j'ai toujours euh, farfouillé dans des bouquins à gauche, à droite. Euh, Fabie, elle, elle est un petit peu plus curieuse mixte, d'autres ouais. pratiques euh, et du coup, par d'autres médias. Euh... En fait, Mais, du coup, moi, beaucoup... je découvre toujours plein de choses parce qu'il ouais. y a des choses dans les livres, on n'en entend pas du tout parler alors qu'elle, elle... elle, elle, elle euh... Le côté moderne des, de l'accessibilité euh, euh, des médias euh, YouTube, etc., fait qu'il y a des, des courants, des pratiques de magie, de spiritualité que je découvre complètement parfois quand elles m'en parle. et ouais, que... puis il y a des ouvrages qu'on n'a pas,
3: qui ne sont pas en France, et qu'on n'a pas, mmh. que, qui aux États-Unis sont euh, par exemple des euh, « bibles » pour eux dans leur courant, et que nous, on ne connaît même pas. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'aller chercher un petit peu leurs infos à eux et leurs sources à eux, euh. Parce que ben, chez eux, ça s'est développé vachement plus rapidement, le paganisme, euh, après un envol euh, vraiment hyper rapide chez eux, les nouvelles générations, c'est... Fin, moi, je vois maintenant, il y a des nanas, elles ont 20 ans, genre c'est no- normal de tirer les cartes, c'est un hobby euh, comme un autre, euh, et c'est pas exceptionnel, alors que chez nous, tu dis ça, c'est encore un peu tabou, c'est encore un peu vu bizarrement, et du coup, c'était intéressant, moi qui suis hyper médium, ben, un peu comme toi, Lucie, du coup qui aiment bien passer par d'autres médias et avoir d'autres infos, c'était très, très intéressant d'aller capter un petit peu les courants qu'ils ont là-bas et de se dire, ok, en fait, la spiritualité là-bas, c'est un délire. Chez nous, c'est encore très, très en dessous. Et, et de se dire, mais en fait, ça pourrait être extraordinaire que ça explose comme chez eux. Quoi. Et donc, du coup, de, de prendre les infos, c'est, c'est vraiment... Ouais, c'est, je, trouvais, je trouvais ça bien d'avoir plusieurs, mais, enfin, plusieurs plateformes, en tout cas.
0: Du coup, c'est, c'est ça aussi qui t'avait motivé Fabiola, à créer... Euh... Ta, ta communauté, ouais, euh, ton partages ben, d'informations. Ouais.
3: ouais, ouais. De me dire, en fait, euh, on est vraiment 15 ans en arrière et ça pourrait aller plus vite et ça pourrait être mieux et ça pourrait être moins guindé aussi, parce qu'il y avait toujours cet aspect. Nous, on est vachement emprunt, mine de rien, quand même. Le, je trouve que le monothéisme est quand même toujours un peu présent dans nos dans notre façon d'aborder euh, la spiritualité, les religions, etc., on n'a pas un esprit, euh, on va dire, polythéiste, par exemple, où eux, c'est vachement plus libre, ils font leur sauce, etc. Et, et du coup, je me disais, c'est quand même très serré, très guindé, c'est-à-dire que même dans l'hélénisme. Genre dogmatique, monde, tu ouais, dis Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'était très rigolo, mais par exemple, quand j'ai commencé à me renseigner sur l'hélénisme en France, il y avait des règles. L'hélénisme, il mm-hmm. n'y a pas de règles, en fait. Et du coup, je me disais, mais c'est fou, qu'on doive toujours resserrer le truc, le remettre. À... Enfin, c'était, euh, j'ai trouvé ça incroyable et je me suis dit, vas-y, c'est bon, quoi, ça me saoule. Et puis, euh, du coup, avec Alexandra, on a un peu discuté. En fait, euh, c'était très marrant parce qu'Alex et moi, on est amis depuis euh, hyper longtemps, plus d'une dizaine d'années, mais on ne s'était pas dit au début qu'on prenait des chemins spirituels un peu, voilà. Et en fait, c'est un jour on avait eu une discussion avec une autre amie à nous. On disait, ah, mais toi aussi, tu fais ça, mais toi aussi, tu fais ça. Et du coup, on s'est dit, OK, c'est bon. Et du coup, j'ai vu qu'Alex, bah, elle était comme moi. Elle commençait son chemin aussi. Elle se posait des questions. Je me suis dit, ben bah, quoi de mieux que deux nanas en fait, qui ne connaissent rien, qui veulent tout apprendre euh, pour bah, du coup, euh, dire aux gens, regardez, on est comme vous, en fait. Et on va vous aider à faire... Euh... Voilà, on va tous faire prendre le même chemin ensemble. Et ça va être cool, quoi. Mais là, le postulat de départ, c'était de dire, euh, vous ne fermez pas les portes. Et... et en fait, c'est pour tout le monde. Il y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire il n'y a pas de, de portes qui vont se fermer, il n'y a pas de c'est trop difficile, il n'y a pas de t'es pas digne. Euh, tout le monde est digne en fait, il n'y a pas de. Voilà, il y a, y a pas, y a pas ouais, être passé par 36 chemins mm. d'initiation et à voilà.
2: Et Donc, acheter euh... plein de packs différents ouais, et voilà. tous, les, tous les petits objets du monde sur les, c'est ça. Sur les réseaux. Donc, c'était surtout ça. C'est, je crois qu'un de nous...
3: nos premiers épisodes c'était sur la surconsommation euh, dans ouais. les, et les parce qu'on s'est dit mais c'était abusé en fait quoi. Enfin... Quand tu n'es pas matérialiste, tu regardes le truc, tu te dis, voilà ouais, les gars, vous allez trop loin. Et du coup, vraiment, ouais, c'est ça, c'est de dire, mais en fait, prends ton bâton dans ton jardin et va faire des trucs, mais tu n'es pas obligé d'acheter 15 000 baguettes à 50 balles, quoi. Et, et du coup, ouais, c'était surtout ça, c'était de dire aux gens, vous pouvez ne pas vous ruiner, c'est très accessible. Et en fait, il faut juste chercher aux bons endroits et pas écouter certaines personnes et pas écouter les gens qui vous disent que vous ne pouvez pas. Et, et voilà, quoi.
0: Ah, parce qu'il y a la surconsommation euh, matérielle. Ouais. Euh, et puis avec tout ce que ça a comme impact hyper négatif, euh, socialement et écologiquement parlant, mais bon, il y a d'accord. aussi la, 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 la marche, la, je sais pas comment on dit le fait de, de, de faire payer des écoles de magie, des apprentissages <rire> des niveaux il faut genre, vraiment que nos épisodes 3, euh... de, de,
1: de, depuis le début parce que je crois que c'est ouais. un des tout on premiers épisodes c'est, c'est un premier thème. Ouais, ouais. Mais, ça, mais je pense que
0: ce n'est pas pour rien qu'on se retrouve aujourd'hui et puis qu'on n'arrête pas de hocher la tête quand les autres <rire> parlent il y a vraiment
1: quelque chose de commun dans notre
0: approche c'est qu'en fait la magie elle est personnelle elle est en soi, elle s'exprime dans notre absolument ouais unicité. et puis euh, si on veut que le, le, la, la feuille qui est devant moi là elle devienne magique dans mon intention de pratique elle le sera et on n'a rien besoin d'acheter enfin je, je rejoins je rejoins tellement cette, a- cette approche et avec Lucie c'est ce qui nous met aussi beaucoup de difficultés avec, avec trois cercles c'est un peu c'est un concept de communauté mais qu'est ce qu'on y met vraiment dedans qu'est ce qui est valorisable financièrement et qu'est ce qui n'est oui. pas Genre, pour moi il n'y a rien qui est valorisable financièrement mais du coup c'est pas possible parce que les choses ont un coût Enfin, et oui, du c'est coup euh, c'est, c'est, on se perd dans c'est un des équilibre comme ça, euh... hyper
3: compliqué à ouais. avoir et, et même soit de se dire en fait je suis en train d'expliquer aux gens que euh, du coup ils ont pas besoin de suivre les autres, qu'ils ont pas besoin de prendre des leçons de... et mais moi je suis en train quand même de leur dire qu'ils ne doivent pas faire ça ouais, ouais. et du coup tu es tout le temps en train de te dire attends où est-ce qu'elle est ma limite et où est-ce que mmh. je me positionne et c'est vrai que ça c'était très très dur moi je sais que j'ai passé euh, toute la fin de partie 2022, là, début 2023 mon but c'est vraiment que les gens s'approprient leur propre spiritualité et donc, commencent à trouver leur propre rythme et à se déconstruire un peu de ce truc de euh, « je dois aller chercher telle info » ou « je dois aller suivre telle personne » ou « je dois faire ci, je dois faire ça ». Et c'est dur de se dire... Euh, alors, moi, je dis aux gens qui ne doivent pas faire, euh, du coup, tout ça. Mais en même temps, je suis en train de leur donner des conseils aussi. Donc, euh, c'est, c'est très compliqué. Mais en même temps, je pense que les gens ne sont pas dupes et voient, enfin, je sais... Euh, Je pense que pour vous, comme pour nous, euh, nous, à chaque fois, on dit, euh, nous, on n'est personne, euh, on n'a pas la science infuse, on est juste là pour donner les infos qu'on a, mais après, le reste, vous faites votre bail. Et et Je pense que les gens font le tri quand même entre des gens qui parlent comme ça et d'autres qui disent, vous devez absolument faire ci, faire ça pour... euh, Ouais, je pense qu'au bout d'un moment quand même. Après, il y a des gens, c'est ce qu'on disait la dernière fois, on avait une
0: discussion, qui
3: ont besoin d'un cadre. C'est ce que j'allais te dire. Ils
0: sont sécurisés par l'injonction parce qu'on mmh. grandit dans l'injonction. Et
3: ouais, ouais. Et c'est frustrant pour nous de voir ça parce qu'on se dit putain quand même c'est chaud. Mais en vrai, il y a des gens qui ont besoin de ça et il faut savoir l'accepter aussi. Ça c'est difficile parce que quand on aimerait libérer un peu les gens de tout ça, bah, qu'on voit qu'il y en a qui suivent des comptes qui ne font que ça, c'est compliqué. Mais faut ouais, faut savoir lâcher prise aussi là-dessus quoi. Mais ça c'est dur hein, pour le coup.
0: Je crois qu'il y a dans, dans le management, il y a des pratiques aujourd'hui vraiment de, de libération euh, des, mmh. des entreprises et, et, de, et, des, et des systèmes. Et je crois que statistiquement parlant, c'est 20% de la population qui ne, re, qui ne trouve pas son compte. Dans, euh, dans le fait de devoir s'auto-responsabiliser, créer ses propres règles. C'est énorme, 20%. 20%, ouais. Je, 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 je le pose comme ça, c'est ce qui me vient comme ça, peut-être que je ne suis pas non, juste, non, mais, hein. je te mais, crois, mais c'était ouais, de cet ouais, ordre-là. Mais... Il y avait ouais, 2 sur 10 wow. qui, qui a besoin de, d'être euh, pas suiveuse mm-hmm. nécessairement, mais, mais, mais vraiment on oui, te donne d'avoir les règles. On te une quoi. ligne,
3: une route ouais. à suivre, et euh, ouais, ouais, ouais. Sinon, ils sont perdus, quoi.
0: Ouais, ma bah, limite, c'est, c'est, c'est ni mal ni bien. Enfin, c'est juste que ce n'est
3: mmh, pas forcément nous, ce que c'est nous, comme on défend. Oui c'est ça, ouais. mais en fait c'est dur de l'accepter au début quand oui. euh, tu sais tu es en mode euh, ben, c'est, pas, c'est pas ouf pour vous et en fait euh, si ça leur fait du bien il faut savoir dire ok ben, je laisse tomber c'est pas grave hein. c'est pas mon public, c'est pas les personnes qui voudront euh, voilà
1: Après euh, moi, moi je, je suis partisante et j'en parle beaucoup du coup au niveau de ma boutique parce que euh, c'est comme ça que j'ai réussi à, à accepter le fait que je euh, que je monnaie mes services entre guillemets parce <rire> que c'est très difficile le rapport à l'argent quand c'est lié ouais. à la spiritualité et, euh... c'est clair euh, je pense qu'on ne peut pas euh, tout savoir faire. Moi, je suis très partisante de, de la collaboration entre sorcières euh, et de, de se dire que moi, je ne sais pas tout faire. Ce que je sais faire, bah, je le propose. Ce que je ne sais pas faire, je vais le chercher chez les autres et c'est OK, en fait. Euh, je ne fais pas de création de bijoux, mais j'utilise beaucoup de bijoux dans ma pratique spirituelle. ben, je vais aller chercher des personnes qui me parlent, qui ont les mêmes valeurs que moi, euh, à qui je vais acheter des bijoux pour ma pratique. Et je ne vais pas avoir envie d'essayer de les fabriquer moi-même parce que ça ne fait pas partie de mon savoir-faire. Et puis parce que je trouve que la pratique des autres, elle peut nous amener aussi euh, quelque chose. Euh, Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut acheter tous ces outils de pratique, mais il n'y a rien de mal non plus à aller en acheter si nous, on n'est pas capable de faire cela euh, comme... Bah, du coup, en l'occurrence, moi, je propose beaucoup de cuisine euh, et euh, d'aromathérapie magique. C'est deux choses qui ne sont pas évidentes. Les huiles essentielles, déjà, parce que c'est quelque chose de très, euh, très particulier. Il faut faire très attention à tout ce qui est allergie, euh, tout ce qui est en contact avec la peau. Si on n'a pas euh, les bonnes bases, les bonnes notions d'aromathérapie, ça peut être hyper risqué euh, euh, pour soi-même. Mais il y a des gens qui n'aiment pas cuisiner, en fait, tout simplement, ou qui ne savent pas faire, qui ne sont jamais satisfaits quand ils, quand ils font quelque chose. Moi, je sais cuisiner depuis que je suis gamine. J'adore ça. Et si je peux amener euh, aux gens bah, le fait d'arriver à mettre un repas un peu différent et dans le, duquel ils sont fiers sur leur table un soir de célébration, et bah, moi, je suis super contente qu'ils aient réussi à, à faire le, l'effort de se dire bah, « j'y arrive pas, je vais trouver quelqu'un qui m'apporte quelque chose qui peut m'aider à le faire euh, au mieux. » Et c'est cool. Et, et cet aspect de collaboration, j'essaye au maximum de le faire. J'ai fait plusieurs collabs avec d'autres créatrices. Euh, dans ce que je propose j'ai aucun souci à faire appel à d'autres personnes quand c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et euh, ce n'est pas pour autant que j'ai l'impression de faire appel toujours à quelqu'un d'autre pour ma pratique mais euh, je trouve que c'est important de savoir demander aussi quand on ne sait pas faire les choses je je me tire les cartes à moi-même depuis très longtemps mais ça ne m'empêche pas de demander à Fabiola de me les tirer souvent moi j'ai demandé à Fabiola aussi bientôt pas de soucis je suis là trop bien
0: non mais tu as complètement raison Le partage, le partage Il faut être modéré Le partage il est, il est cool c'est, c'est, c'est tout dans l'équilibre finalement que, que, que ça fait sens Moi j'ai adoré ben, si, pour reparler de Gaëlle qui, Je ne sais pas si elle le fait toujours Mais moi je suis très très peu sur les réseaux Donc je ne vois pas trop les copies en ce moment Mais si elle crée toujours des bijoux Mais tous les jours mm-hmm. j'ai avec moi le, bijou, le bracelet que, que Gaëlle a créé pour moi Et, et ça, ça a une puissance incroyable J'ai les, les bijoux de Lucie Parce que je ne sais pas tu portes tu portes les copines suivant les, les, les échanges les réunions les négos que je dois avoir je, je me blinde j'ai toutes <rire> les copines tu vois Et j'aurai bientôt un petit muffin à la lavande de Lita dans mon clin <rire> d'œil chaud dans les compagnies je suis en même temps sur, sur ton Etsy en faire mes petites commandes mais c'est, c'est je sais pas il y, y a un truc génial je me réjouis de manger mes copines non mais c'est vrai il y, y a un truc dans le partage de puissance qui est assez euh, qui est assez cool et c'était ça aussi l'idée du festival, c'était de pouvoir en même temps euh, se réunir et se rencontrer entre personnes qui ont des sensibilités communes, mais aussi pouvoir euh, partager et puis, euh, et puis aller chercher, piocher les unes chez les autres euh, mmh. ce qu'on ne sait pas faire. Et la prochaine édition, ça va être, ça va être trop cool parce qu'il y a vraiment voilà, des, des, des filles qu'on est savoir faire. Bah, tu vois, typiquement, la cuisine magique, avant de t'écouter. Moi, c'est pas du tout mon credo. J'ai même jamais pensé, tu vois. Et là, quand je t'entends en parler, je me dis, mais c'est génial. Je vais aller prendre tout pour mes célébrations et je vais évidemment <rire> préparer ça, tu vois, euh, au podcast euh, à, qu'on enregistre juste après, après Mabon, mais pour Samine, eh ben, on aura, je sais plus, c'était du pain, je crois, pour Mabon. Ça ouais, ma tout part. à fait.
1: Ouais. Du coup, cool. fin septembre, c'est ça, vous enregistrez en public euh... Ouais.
0: Ouais, le 26 septembre, à Genève, à la librairie Delphica, on enregistre l'épisode sur Samhain, qui en fait boucle notre, notre série sur les sabbats. Et puis après, je pense que, j'en ai pas encore parlé vraiment, vraiment avec Lucie, mais je pense qu'on va partir dans quelque chose d'un peu, plus, euh, d'un peu moins consensuel. Parce que c'est ça qui est difficile aussi. Dans les cercles de femmes, parce que moi j'ai plus de voix, je peux tous dans les oreilles les sorcières, pardon dans les cercles de femmes, c'était très important pour moi que chaque sorcière puisse se retrouver dans sa propre spiritualité. Je me suis dit, ben, la source commune à tous, c'est un peu la symbolique de la grande déesse, mmh. puisque ben, voilà, elle est non nommée, elle est très générale. Et, et du coup, je crois que moi, je me suis perdue, parce que du coup, j'ai tellement fait un espèce de, de langage non spécifique pendant plusieurs années, que maintenant, pour correspondre à tout le monde, et Lucie, elle me dit, ben, on ne peut pas appeler à tout le monde, mais ça, ça prend c'est du vrai. temps. Ça arrive à mon cerveau, mais ça prend du temps. Euh, et, et du coup là j'ai besoin de je crois que j'ai besoin de spécifique et, et on va oui. recolorer en spécifique même si finalement certaines personnes s'y, s'y retrouvent pas ben... Ben, ouais, tant mais pis.
3: Vous allez en gagner d'autres aussi qui du coup euh, je pense vont se reconnaître et vont euh, du coup vouloir euh, en savoir plus. Donc ça c'est chouette. De toute façon, effectivement, je rejoins complètement Lucie. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est vrai qu'au début, avec Alexandra, on était plutôt un podcast informatif, entre guillemets. On recevait des gens et, euh, et puis on... On partageait donnait...
1: peu nos propres pratiques ouais, à c'est nous, ça, en
3: fait. j'allais dire. On ne donnait pas okay. trop no- notre avis. On partageait très, très peu notre propre pratique. Et au bout d'un an, on s'est dit, euh, vas-y, viens, on s'en fout, on le fait, quoi. Bon. <rire> et, et en Maintenant, fait, tu final, vois, avant euh... chaque
1: épisode, on partage même des bouquins qui n'ont pas forcément ouais. de lien avec l'ésotérisme. Mais... C'est juste que ça fait partie de nous, de notre euh, vie, à ouais. entière. Et, euh... et du coup, voilà autant on va parler d'un bouquin de pratique, autant on va parler du dernier roman qu'on a lu. Euh, chaque mois, on fait une petite chronique euh, de bouquin Littéraux, en début ouais. d'épisode. Euh... Et, euh... et en fait, c'est hyper chouette, parce que depuis des épisodes où on a plus partagé nos pratiques perso, on a quand même des gens qui nous ont contactés euh... parce que nos chemins, ils leur parlent. Et puis, bah, peut-être qu'ils ne parlera pas du tout à d'autres personnes. Et en même temps, bah, c'est comme ça, on est nous-mêmes et... Euh... Et puis, ça
3: a été cool de partager aussi ben, notre parcours, les doutes qu'on avait, les difficultés, et de montrer aux gens qu'en fait, euh, les gens qui sont exposés sur les réseaux, ils sont comme eux. En fait, ils, des fois, ils ont des passages à vide, euh, des fois, ils doutent de leur spiritualité, et euh, parce que sur les réseaux, c'est tout beau, c'est tout bien, et je suis en communion avec mmh. mes dieux, et machin. Oui, mais non, c'est très bien que la réalité est tout autre. Euh, et du coup, on trouvait ça important avec Alexandra aussi, de partager ça parce que pour que les gens se disent « Ok, je ne suis pas seule en fait, avec ça. Uh-huh. » Et « Ok, je n'abandonne pas. En » fait, Parce que c'est lieu, ça peut donner lieu à un abandon aussi de spiritualité en se disant « C'est trop dur, je ne comprends pas. Moi, je n'y arrive pas. » Alors qu'en vrai, euh, nous, on vit tous la même chose. C'est juste qu'on ne le montre pas. Et, euh, et en fait, on a décidé plutôt bah, milieu d'année dernière et euh, jusqu'à présent, là, de aussi montrer les difficultés qu'on pouvait avoir, nous, dans nos spiritualités et les interrogations, les peurs, euh, parce que, en fait, ça peut rassurer des gens de se dire « je ne suis pas tout seul », en fait. Donc, euh, et puis, ça les sort de cet aspect très euh, parfait lisse
0: qu'ils peuvent trouver sur les réseaux en se disant euh, « n'est pas vrai bah, ». Ce qui est assez fou, et c'est peut-être là-dessus qu'on, qu'on termine euh, cet mmh. épisode ensemble, hein. Mais c'est qu'en fait, euh, on ne se connaissait pas, vous nous avez contactés euh, pour nous proposer cet épisode, et en fait, quand on discute aujourd'hui, et eh ben, on a euh, un nombre assez incroyable de, mmh. de thèmes communs. Et en tout cas, vos échanges et vos partages aujourd'hui me permettent à moi de prendre une méga grande respiration, puis de me dire, ok, c'est cool. En fait, c'est cool. <rire> et, et, ouais. et, et et je suis pas je suis pas la seule à, à douter. Et puis ben se remettre en question et se mettre en pause, ben c'est ok. Notre spiritualité, elle peut évoluer. Nos projets peuvent évoluer. Et c'est vrai que même si on se le dit toutes les deux avec Lucie, le fait de le partager Enfin, avec à trois cercles. c'est ouais, ça, ouais. c'est comme si on était une le fait de partager avec d'autres tu te dis ah, mais en fait c'est vraiment il y a quelque chose de ok et puis euh, on... c'est pas grave si on se fait prendre par nos propres injonctions alors qu'on souhaite défendre tout à fait autre chose pour les autres, mm. le manque de cohérence c'est aussi ce qui fait euh, l'être humain et puis en fait ça, ça va complètement et les sorcières qui nous écoutaient voilà, grande leçon de milité euh, et puis c'est nous, une preuve et... d'évolution
3: aussi de se dire euh, en fait je pense c'est ça il y a deux ans
0: mais en vrai j'ai évolué
3: depuis et maintenant je pense autre chose on va voir ce que ça va donner je dis pas que ça va rester comme ça pendant 15 ans ça se trouve que ça mmh. va changer demain mais c'est pas grave en fait les changements ils sont comme ça oui mais c'est ça mais c'est mmh. nous on est en évolution constante mmh. et ça faut l'accepter qu'on soit pas figé comme ça dans le marbre en
1: permanence quoi mais en fait faut aussi se dire que la spiritualité ça fait partie de notre vie et en tant qu'être humain de base on évolue quoi qu'il arrive donc, c'est logique de ne pas être la même personne qui a trois ans dans notre pratique, comme ah, c'est logique fou. de ne pas être la même personne qui a cinq ans ou six ans avant d'être maman, par exemple. Enfin, tu vois, c'est, euh, c'est naturel de, d'évoluer, c'est naturel de douter, euh, et peu importe le, le thème ou le sujet. Et, euh, et du coup, voilà, on est tous pareils. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. <rire> <rire> on est tous pareils, mais tous différents. C'est trop bien. de c'est <rire> Ouais, pour finir, du coup, on vous retrouve toujours pour les épisodes de votre podcast euh, ⁇ Trois cercles ⁇ Partage de sorcières
0: ⁇ Partage ouais. de sorcières, exactement.
1: Euh, du coup, au niveau des activités de trois cercles, pour le moment, c'est un petit peu en stand-by, mais en même temps, vous préparez le festival du mois de mai prochain, donc euh, ça demande quand même pas mal de boulot, je suppose.
2: Il
0: y a du job, c'est en stand-by, il n'y a pas beaucoup de publications, mais il y a beaucoup de taf derrière. Ouais, On se focus un mmh. peu sur le, sur le podcast, sur le festoche, et puis sur nos tronches, je crois, nos petites tronches magiques. Et ben, c'est bien, c'est très bien. Soin de soin de d'elle. <rire> <Ouais>. Et pour <rire> vous, du coup, vos actus euh, à partager là, en fin d'épisode bah, Toujours le shop pour
1: toi, Alex. Ouais, ma boutique. Euh, là, bah, je vais faire un petit marché euh, pendant l'été euh, qui s'appelle l'Estrange Festival qui se situe dans le 42 euh, pour les personnes qui sont, euh, qui sont en France. Donc, euh, je remettrai l'adresse sur Insta. Enfin, les, le, le petit flyer, c'est tout, dès que, dès que je serai un peu plus opé. Et puis, pareil, la boutique là est un peu pas en stand-by, mais. Euh... Mais Mais en tout cas, il n'y aura pas de nouveautés avant le mois de septembre. Je viens de sortir un truc, une petite collab aussi avec une pâtissière euh, sorcière hyper cool cool, euh, qui euh, a créé pour moi des biscuits euh, d'offrandes dévotionnelles pour bah, pour, euh, les personnes qui pratiquent avec les divinités qui voudraient euh, faire des offrandes alimentaires mais qui ne sont pas euh, périssables (rire) Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai mis ça en ligne très récemment. Et puis, euh, je pense que je, je me concentrerai sur mes petites bougies pour euh, bah, l'approche de ma Mabon, en fait. Ça me parle plus. Moi, je suis, je suis une grande amoureuse de l'automne et je pense que l'inspire sera plus... Euh, <rire> sera plus chouette à ce moment-là. Et puis... Euh... Allez, je le dis maintenant. En vrai, ça fait plusieurs épisodes qu'on n'en parle pas, mais je sais pas, avec vous, j'avais envie de partager un truc cool. qui oh, Un oh, petit exclu. Moi, j'adore ah, les exclus. Oh je J'adore le parler. <rire> je, maintenant que c'est j'avais officiel, que c'est moi. signé, qu'il y, a des, qu'il y a des contrats et tout, 2024 ah, oui. sera une petite année où, euh, où on pourra me lire. Voilà, maintenant que je parle ah, de bouquins ah, tout le ah, temps, euh, j'en ai plusieurs en plus sur le feu et ils sont tous prévus pour 2024, donc il euh, y aura plein de choses.
0: Vous allez voir Alexandra partout
1: Bravo, ah Bravo. <rire> Et mes félicitations et merci bien. de nous le
0: partager là, c'est tellement cool Oh trop de joie à toi,
1: vraiment Ouais, c'était un, ah. gros, euh, un, gros, un gros travail, un gros accomplissement pour moi de me dire que moi qui suis une grosse dévoreuse de livres, je vais pouvoir moi transmettre un petit peu des choses de mon côté euh, à l'écrit. Donc euh, voilà, vous êtes les premiers informés et, euh, ah. et comme ça c'est l'occasion d'en parler un peu.
0: Trop chouette J'avoue Eh ben si tu veux tu bien, je te réinviterai... Ouais. À partage de sorcières euh, pour en parler dès que tu auras dévoyé les univers, thèmes, etc. Si ça te dit. Avec plaisir, carrément. Voilà, ça, c'est... Pour être sûr qu'on reste en contact. Non, je crois <rire> que c'est
2: assez certain pour le coup. Oui, je pense aussi. Oui.
1: <rire> Et bah, merci en tout cas d'avoir accepté de faire cet épisode avec nous. Je, je, je sentais que ça, allait bien, euh, que ça allait bien coller nos univers. Ouais, Et merci puis bah, j'espère que les personnes qui écoutent La Chaumière auront envie d'aller écouter euh, vos épisodes. Brave. Et, euh, et que bah, vous, euh, vous, les personnes Allez. qui écoutent vous euh, auront envie de venir nous écouter aussi euh, parce que je pense qu'on partage des choses différentes mais avec le même, ouais.
0: euh, même les mêmes vibes ouais.
1: Ouais. en tout cas euh, nous c'est certain qu'on va aller
0: écouter euh, la chaumière et je ne doute pas que euh, les sorcières euh... Euh, iront euh, découvrir votre podcast et on se fera une joie de leur partager euh, aussi sur le compte euh, de Trois Cercles euh, au cas où, euh, je ne sais pas, elles auraient raté cet épisode. Donc, euh, ce qui est sûr, <rire> c'est qu'on on reste en contact et les sorcières, euh, ben voilà c'est un joli exemple d'amitié, euh, d'amitié magique qui peut se, qui peut se créer euh, sur les réseaux. Et à retenir que parfois, un petit message, une petite audace, eh ben, ça permet de mettre les autres en mouvement, de faire ouais. des jolies rencontres et que c'est à la portée de chacune d'entre nous en fait, de développer mmh. cette sororité magique. Tout du coup, fait. un grand merci et puis euh, ben, à bientôt euh, pour de nouvelles aventures.
2: Tout à fait. Merci ouais. beaucoup. À bientôt. À bientôt.